0: yo soy Carlos Rodríguez Duzán ¿Cómo están? Esto es El Vete uh, Bueno, esta semana va a ser Es muy sencillo, la semana pasada iba a haber un podcast Despuésito de la muerte de Kobe Bryant Los que han visto bueno, los que han visto NBA y la noticias han sabido lo impactante que fue La muerte de este madre. Quería hablar, no simplemente porque soy fiebre del básquet sino por eh, mi el darme cuenta el, el proceso que llevé al darme cuenta que Kobe había muerto después de haberlo visto jugar desde que yo tenía que 15 años que entró a la NBA en el 96 eh, y haber conocido digamos toda su carrera haber sabido de la, de la acusación de violación que tuvo en el 2003 um, y quería hablar, como les digo, de el proceso que tuve al darme cuenta de la noticia como mi primera reacción fue bastante visceral con respecto a, a su muerte Y visceral porque de inmediato me fui a lo negativo O sea, pensé en ese caso de violación Y me sentí, digamos, me sentí bien al inicio Pero luego pensando lo mejor Viendo las reacciones de la gente en línea, leyendo artículos Escuchando otras opiniones, me di cuenta de... De lo resentido y ridículo que es Reaccionar de una manera tan negativa Ante la muerte de alguien Pero bueno, ya ya vamos a entrar a eso Antes eh, Como saben, estamos En YouTube, ahí como Leviatan Podcast Pueden escuchar el, el podcast Ahí en YouTube, está también en Spotify Igual lo buscan como Leviatan Podcast Y en iTunes Y claramente en la página web LeviathanPodcast.com Ahí pueden descargar el podcast y llevarlo en su teléfono Y escucharlo mientras no sé Mientras manejan o mientras están en el gimnasio no sé, Hay gente más normal que hace ejercicio escuchando música Yo soy de los raros que escucho podcasts raros Mientras estoy corriendo haciendo pendejadas Así que para eso está ahí en la página web para que lo puedan descargar eh, Bueno, antes de entrarle de lleno al tema de COVID eh, Acaban de pasar las elecciones eh, de alcalde aquí en Costa Rica y honestamente los resultados no son para nada sorpresivos. Eh, como siempre un abstencionismo gigantesco. Creo que me, cerca del 65% de la gente no votó. Um, Johnny Araya sigue como alcalde. El eterno alcalde. Se ha perpetuado ahí. A pesar de no haber producido resultados este, dignos de ser reconocidos. Uh, y lo digo, por supuesto, mucha gente señala ciertas obras que ha hecho Johnny a lo largo de sus que yo creo que va para 30 años en la alcaldía. Pero señalan un par de unas 3, 4 cosas que él me ha hecho importantes. Y mi respuesta es de si uno ha estado 25 años en un brete y lo único que tiene por mostrar son dos o tres cosas ma, estamos mal, 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 mal. Cualquier persona que tenga un trabajo semidecente sabe que todos los años uno tiene ciertas métricas, ciertas metas que cumplir y si no las cumple es imposible que le den a uno, este, le den otro puesto o le hagan es, ni soñar que le hagan un aumento, verdad? Y más en este clima de que todos debemos ganar una mierda para que el país salga adelante. Dudo mucho que a alguien le vayan a dar, este, un aumento. Por ejemplo, ustedes creen que, que Jonito, eh, <ríe> cada vez que le, si alguien le tuviera que hacer un como le dicen, un, uno de estos este, exámenes para ver qué, qué es lo que han logrado durante el año, el MAE, ¿ameritaría mantenerse en su cargo, mucho menos en el momento? No, jamás. Pero bueno, el MAE sigue ahí. El MAE sigue ahí por culpa nuestra, o sea, toda la, toda la gente de San José. Simplemente no nos da la gana de ir a votar. Y en parte, en parte lo entiendo. Lo entiendo porque hay, hay mucho desconocimiento a nivel nacional en la labor de los alcaldes muchos no sabemos exactamente para qué carajo sirve un alcalde suena ridículo, suena infantil, pero es que es cierto al vivir en un país tan, tan centralizado como Costa Rica que todo está a cargo del gobierno central y no es tanto que esté centralizado porque sí, Costa Rica es un país muy pequeño, la centralización siento yo que en países tan pequeños es algo obvio y muchísimo más fácil de de organizar un país de esa manera sin embargo, perdemos eh, la perspectiva de cuáles son las labores que le corresponden a los diferentes entes políticos, actores políticos que tenemos en el país, en este caso los, los alcaldes diariamente. Yo me cuestiono y escucho a mucha gente cuestionarse para qué sirve una municipalidad. Estamos hablando que la gente eh, se da cuenta de la existencia de una municipalidad cuando está pidiendo permisos para una construcción o cuando una municipalidad los está jodiendo porque hicieron algo malo en la calle o en la acera o cuando están buscando algún permiso para poner, no sé, algún, algún negocio. Pero de ahí en adelante no nos percatamos de la importancia que tiene una alcaldía. Y creo que va a continuar esta tendencia de que no nos importe en lo absoluto las alcaldías hasta que log logremos entender la importancia que tiene cada una de estas. Y mucho más que la importancia que tiene el perpetuar a alguien en el poder como Johnny Araya durante todo, tanto tiempo, o sea, si el MAE fuera excelente en su trabajo, de todos modos, el que esté tanto tiempo en un mismo puesto significa que va a tener una argolla alrededor de él que va a haber creado durante tanto tiempo, por el simple hecho que la gente que él conoce es la gente con la que él ha trabajado y va a costar mucho que salga de ese círculo vicioso de colaboradores. Ahora imagínense si John ya es eh, digamos que un 20% de lo mediocre que yo creo que es, imagínense la cantidad de gente incompetente que este tipo mantiene ahí alrededor y que se aferran a esa teta en la municipalidad de San José por el simple hecho de que Johnny sigue siendo reelegido una y otra vez pero podríamos ver que tal vez se rompió ese círculo cuando, cuando el MAE este dejó liberación eh, se afilió a un partidillo ahí que se acababan de inventar y el MAE luego mandó ese otro partidillo al carajo para seguir siendo alcalde y ahora volvió a liberación ¿verdad? Para que, vean que no, no hay vergüenza política tampoco en muchos de nuestros gobernantes. En fin, porque yo puedo seguir hablando Johnny por horas, pero ese no es el punto. El punto es que no es sorpresivo lo que acaba de ocurrir. Lamentablemente vivimos exactamente en un país el cual somos muy ignorantes con respecto a las funciones que tienen nuestros alcaldes. Lo digo porque me incluyo dentro de ese círculo, no... Siento yo que no se nos... no se dedica el suficiente tiempo en, nuestras, en nuestra educación pública a explicarnos las labores, la importancia y el poder que puede llegar a tener un alcalde dentro de sus comunidades. Y estamos viendo, exactamente estamos recibiendo, digamos, los resultados de esa ignorancia política la cual tenemos. Eh, también por ahí pude ver que disminuyeron las alcaldías lideradas por mujeres. Vamos para atrás. Y... Y que no ha cambiado mucho el el, ¿cómo se dice? el panorama. Y que Liberación sigue ahí comandando, aunque creo que cayó un poquito, no estoy seguro. Pero sigue siendo uno de los, de los movimientos políticos con más fuerza para movilizar gente, para votar para, para su lado. En fin, esperemos que dentro de cuatro años este, tengamos un poquito más de conciencia política y decidamos analizar bien a los que están ahí, sin importar el color eh, político honestamente. Si han hecho un buen trabajo o no si deberían ser reelegidos y también pensar en la posibilidad de seriamente ponerle ponerle una cantidad de términos mínimo O sea, cómo es posible que vamos a tener alcaldes eso que llevan más de 30 años en el poder, por favor. O sea, necesitamos generaciones nuevas, gente, no solamente una cabecilla nueva, sino un grupo de trabajo completamente nuevo que nos haga ver las cosas de manera diferente y que, Pienses de una manera completamente distinta Según las generaciones en la que esté. No podemos mantenernos con la misma gente Reciclada una y otra y otra y otra vez Ese digamos también fue, Sería una de las críticas Que tuve Cuando en Venezuela Mi comandante, Hugo Chávez eh, Ganaba elección Tras elección, tras elección Muy bien, la gente lo, lo quería ahí Pero no es bueno para un proceso político Para un proceso democrático Para el crecimiento de una nación tener un caudillo eterno y bueno, ya saben cómo terminó Venezuela verdad se terminó de empeorar porque el siguiente caudillo es una porquería, como no es Maduro <ríe> así que empeoró eh, en fin esperemos que sea mejor dentro de cuatro años, tenemos tiempo gente, pongámonos, y tal vez no nosotros, pero tratemos de educar a los más jóvenes a ver si acaso nos, sal, nos sacan del cagadero en el que nos han metido, en el que nos hemos metido nosotros mismos y nuestros tatas a ver si lo logramos eh, eso es uno eh, digamos, ese fue el, 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 el evento más importante de la nación Tenemos también el, el desmadre este del coronavirus Que anda por ahí causando estragos Y que al parecer la mayoría de la gente A la mayoría, mucha gente ya está enloqueciendo um, Y estamos cayendo en lo que siempre caemos en, en, en el juego que los medios quieren que caigamos siempre en, No el pánico físico Porque no veo gente corriendo a comprar máscaras Obviamente que deben existir este sus ejemplos, pero caer en esa ¿cómo se dice? ¿cómo lo podría decir? En esa necesidad bullorista de estar leyendo noticias trágicas eh, con respecto a cómo se esparce el virus a cuánta gente ha matado al virus, cuando llegue el virus aquí ¿qué vamos a hacer al respecto? Y entrar en un pánico general con respecto a una enfermedad, que sí es cierto, es, hay, es de tenerla cuidado ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró como, como una alerta que hay que, ten, que, hay que tomarlo que hay que tomarlo en cuenta, pero al obsesionarnos con este tipo de noticias, eventualmente terminamos eh, creyendo y yéndonos del lado de las conspiraciones, que también demuestra obviamente la falta de credibilidad que, que tienen nuestros gobiernos y nuestras organizaciones, les hemos perdido mucho, les hemos perdido mucha fe. Y lamentablemente las redes sociales no solamente se han prestado, sino que ya lo hemos visto en varios casos en Facebook, como... Eh, se mantienen vivos esparciendo conspiraciones Que lo único que afectan es a, a, Terminan alimentando Más la ignorancia de nuestra gente Y nos hacen caer en esta Duda continua hacia nuestros Gobiernos, o sea, le creemos más A un post de Facebook de un primo Que A, a, a un este, A una declaración oficial de nuestro Ministerio de Salud Y, pucha, y nuestro primo será abogado Pero no tiene ni idea de medicina o de manejo de virus, nada, 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 en lo absoluto. Pero terminamos creyéndole más a ese Mae. porque hemos visto cómo nuestros gobiernos constantemente no solamente nos han mentido, sino que nos han fallado. Entonces siento que tendemos a creer más en estas conspiraciones porque sentimos que por más fantásticas que sean, creemos que por lo menos tienen la valentía de intentar decirnos la verdad. Aunque si investigamos un poquito, si rascamos un poquito la superficie nos damos cuenta que es pura mierda. Que son simples inventos sacados de la imaginación más fértil de alguien que ve alienígenas en todas partes. Bueno, amigo, me encantaría que hubieran aliens entre nosotros. Sería la mejor noticia en la historia de la humanidad. Pero lamentablemente, nada de eso se ha comprobado. Eh, en fin, no me quiero echar encima a los, a los UFO fans. Um, ahí continúa, va a seguir monitoreando lo del coronavirus a ver si es... El virus que termina por extinguirnos, aunque creo yo que hay más posibilidades que eh, Trump enloquezca porque Bernie Sanders en las encuestas se las está llevando todas con los demócratas, que por cierto está a punto de empezar también las, las primarias en Estados Unidos y están entrando en pánico los demócratas corporativos, o sea los aliados de, de Joe Biden y de, y de Elizabeth Warren. Um, entonces siento yo que tenemos más posibilidades de que Trump vea la posibilidad de perder su reelección el próximo año Y decida lanzar una bomba nuclear Y que inicie una cadena de eventos que de verdad pueda traer una extinción masiva No es por ser, estoy cayendo en lo mismo de la, la conspiración Pero siento yo que es muchísimo más factible eso que un virus como el coronavirus Llegue a, a causar una hecatombe zombie en el mundo pero bueno, en fin, no digamos nada después que termine esta vaina esparciéndose y creando muertes en todas partes. Aunque no parece, ustedes pónganse a ver, pónganse a ver el, el porcentaje de muerte según, este contaminación, eh, según contagio y compárenlo con cualquier otra enfermedad este, que ronda por estaciones alrededor del mundo y si supera, si supera la, la muerte por gripes... Eh, que hay, entonces creo yo que deberíamos de verdad, de verdad, empezar a paniquear, pero si no llega ni siquiera a igualarse a la muerte por gripes que hay por año según contagio, no. Es como todo, hay que tener cuidado. Uno no, quiere que al, uno no quiere morir ni ver a alguien querido morir por una pendejada y no cuidarse, no, pero tampoco, no, no, no caigamos en este juego de los medios y de las redes sociales de entrar en pánico por, por simples especulaciones y artículos escritos eh, en, en, en post por ahí en sitios extraños. Pues bueno, eh, hablemos de, de Kobe Bryant. Eh, los que los que juegan básquet y que son de mi edad, que ya están viejitos, o sea que crecieron viendo, que vieron en vivo a Michael Jordan, que escucharon a Jorge Martínez narrar partidos de los Bulls. Eh, Estuvieron en la época en la cual vieron entrar a un Kobe Bryant en 1996, como les dije. un, Por cierto, un draft de la NBA que ha proporcionado, que nos ha dado de los más grandes talentos que, que hemos visto. Se ha considerado uno de los drafts más, este, con más talento que le ha dado la NBA. Hasta ahora me acuerdo todavía de la portada. Yo no sé... Al, vuelvo a lo mismo, la gente que ha, que sigue el básquet eh, conoce la revista Slam, eh, una revista, como digo, una revista obviamente de, de, de básquet, que siempre tiene portadas muy interesantes. Y me acuerdo en el 96 que compré la revista Carajillo, estaba, digamos, en el pico, lo más fiebre que podía estar eh, con respecto a básquet, que en la... Eh, la portada traía, hablaba del draft, de esa selección de novatos para la NBA, el cual incluía a, a, a Alan Iverson como, como el primero. Este, Ahí estaba, ahí venía Kobe Bryant, que no fue escogido ni siquiera entre los 10, fue escogido de, de, de número 13, pero fue uno de los drafts más importantes. O sea, nos dio a Stephon Marbury. Los que, los que somos fans de los Knicks sabemos el desastre que fue Marbury con nosotros, pero la gran estrella que llegó a ser. Marcus Camby, Sharif Abdul Rahim, Ray Allen, excelente. Antoine Walker, otro más buenísimo. Kerry Kittles, otro más muy bueno. Este, Peyo Stoyakovich, Steve Nash estuvo en ese draft. Jermaine O'Neal, este, o sea, eh, Ilgauskas, Adronis Ilgauskas estuvo en ese draft. Derek Fisher. O sea, estamos hablando de una cantidad gigantesca de talento que venía en ese draft que llegaron a tener carreras muy largas en la NBA y llegaron a ser eh, jugadores muy importantes. De ese draft Kobe Bryant al inicio simplemente era este, una novedad porque era un novato salido del colegio y que entraba este, a la NBA. No era el primero que lo hacía de salir del de directo del cole a la NBA, no era el primero, pero creo que fue uno de los más jóvenes en firmar un contrato. Creo que como de 17, 16 años, algo así firmó con los Lakers. Él fue, él fue seleccionado por los Charlotte Hornets y fue cambiado inmediatamente el día del draft eh, a los Lakers. En fin, fue, em, empezó simplemente como una novedad. Se le veía talento, pero no se esperaba, digamos, algo muchísimo más grande el MAE. Y me acuerdo al principio, eh, los Lakers de esa época tenían un shooting guard, eh, un, un tirador, Eric este, Jones, que era uno de mis favoritos, MAE número 6. Buenísimo el MAE, por cierto. Y ese era, ese era el titular, Kobe estaba de banca del MAE. Los siguientes, creo que dos o tres años más que estuvo Eric eh, Jones en los Lakers, eh, Kobe estuvo sentado en la banca. Y yo honestamente no podía creer por qué puta los Lakers iban a, a escoger otro tirador más si ya tenían a Eric Jones, que era excelente. Bueno, ya sabemos lo bien que lo habían <ríe> que lo habían medido al MAE porque resultó llegar. Honestamente, y pensándolo bastante bien, eh, a convertirse en el segundo mejor tirador de toda la historia de la NBA después de Michael Jordan. Y ahí podemos digamos tener debates de si Kobe este, era mejor que otras leyendas no sé, tiradores, pero de antaño, que no vimos jugar. O sea, Earl, de Pearl Monroe, por ejemplo, uno de los más que más se menciona. Eh, pero son jugadores, digamos, que no vimos jugar en los 60s, en los 50s, en los 70s. Jugadores que yo no vi jugar, entonces yo no podría hablar de cuál es mejor. Yo vi jugar a Kobe, yo vi jugar a Alan Iverson, vi jugar a Clyde Drexler, eh, vi jugar a Ray Allen, a, a Dwayne Wade, a Mitch Richmond a Vince Carter, a Tracy McGrady, a Vince Carter no al Rocco que está jugando ahora, sino Vince Carter el MAE que volaba y hacía los mejores hundimientos en la historia de la NBA vi a todos esos MAE jugar y oh, nunca me gustó Kobe Bryant y el estilo de Kobe Bryant y las ganas de copiar, eh, de copy-paste todo lo que hacía Jordan que tenía Kobe, pero sin duda alguna el MAE llegó a ser y de tener una carrera destacada de convertirse en el segundo mejor tirador de toda la historia de y eso es eso es gigante, haber logrado eso es gigante. Um, pues bien, la, la muerte de Kobe el 26 de enero fue el domingo en la mañana. Eh, igual me llegó, yo creo que como la mayoría, un compa me mandó un texto diciéndome, ma, esto será cierto. Y un link ahí a la noticia del MAE. Y, y donde decía que el MAE había muerto en un, en un accidente de helicóptero con otras ocho, ocho personas. Ahí en Los Ángeles, entre ellos estaba, estaba su hija. Uh, y como les había comentado al inicio Mi, mi primera reacción fue bastante negativa eh, Por dicha No la hice conocer digamos, Ni en redes sociales ni, ni inmediatamente brinqué A grabar un podcast al respecto Porque hubiera sido un desastre Por el simple hecho que lo primero que yo pensé Fue en el caso de violación En contra de Bryant Eso no quiere decir que lo estoy Que porque está muerto No hay que hablar mal del madre No, para nada pero sí me hizo darme cuenta de que hay que tener algo de clase. Y por más malo que haya sido el MAE, aunque ahorita le entramos a lo del tema de la viola, de, del caso de violación, por más malo que haya sido alguien, hay que dar un par de días por lo menos para que su familia, la gente alrededor del MAE, la gente que más lo, lo quería, tenga tiempo para procesar eh, una muerte tan trágica como esta. O sea, es muy diferente que alguien de ochenta y pico de años, después de una larga carrera o una larga enfermedad, muera. Es muy diferente a que alguien en sus 41 años, eh, con toda la plata del mundo como COVID, eh, y tras de eso con su hija, eh, muera en un accidente. Es muy, muy diferente. Um, y lo digo porque yo también he acusado a mucha gente, cuando murió Galeano, por ejemplo, mucha gente de derecha. El mismo día que murió Galeano empezaron a hablar, a hablar papaya del madre. Eh, a insultarlo, a hablar mal de todos sus libros, de toda su ideología, a basurearlo. Y me pareció de muy, muy mal gusto. Y yo caí exactamente en lo mismo. Como les digo, la única diferencia es que no lo hice público. Este. Bueno, en este momento lo estoy haciendo público. Así que. Eh, pero mi punto fue ese. O sea, caer dentro. Caer dentro de, la, de, de, de una misma actitud en la cual yo había criticado un par de años atrás. Me dio vergüenza cuando me puse a pensarlo, cuando me puse a analizar la manera en la, en la cual reaccioné. De una manera tan. tan negativa. Eso no, como les digo, eso no quiere decir que perdone lo que haya hecho Kobe. Con... Um, pues bien, o sea, ¿qué se puede decir? Está el lado. Está el lado, digamos, basquetbolístico de Kobe Bryant el MAE llegó a ser 18 veces All-Star de la NBA. 12 veces, 12 veces miembro del de equipo defensivo de la NBA, o sea, entre los 5 MAE que defienden mejor en la NBA. O sea, el MAE no era solamente el MAE más mamón en los partidos, no, el MAE defendía también, por lo menos. Ganó 5 campeonatos, 3 de ellos con Shaq, y los otros 2 con Pau Gasol. Eh, y llegó a ser el cuarto mayor anotador en la historia de la NBA. O sea, Kobe... Marcó antes de morir, hasta el mismo día que se retiró, marcó historia en la NBA. No será olvidado. Estará dentro del panteón de los más grandes que han jugado el deporte. De eso no hay duda. Y es una lástima. O sea, Lo más triste de todo no es solamente él, sino el montón de carajillos de niñas, adolescentes que murieron en ese accidente. Eso es lo que da más... Da más a los que tenemos hijos eso es lo que más duele. Y el, como escuché a alguien decir que lo que repasaban en su cabeza era el instante que habían tenido. Escuché, era, era un comediante que estaba hablando. No el comediante, ahora hablamos de eso otro mal. Hubo un comediante que estaba diciendo que él no había podido dormir. Tenía pesadillas pensando en los segundos antes del impacto del helicóptero. De cómo él soñaba. La pesadilla que el madre tenía en el momento que se dio cuenta. Después de que el madre se dio cuenta que Kobe había muerto con su hija. Era el momento instante de escuchar al piloto gritar. Que levantaran el helicóptero porque se les venía la montaña encima. De él gritar. ma levante y voltear a ver a la hija por la última vez. Y ver cómo cómo todo se les va. Y eh, eso me llegó. Uno como como tata la desesperación. La desesperación Y la, la impotencia No de que uno vaya a morir De que un hijo de uno Vaya a morir en frente de los odios ¿no? Tal vez lo Triste pero tal, tal vez La única El único consuelo es que uno también se va con ellos Pero qué horrible Sensación y tortura En ese instante antes Si es que se dieron cuenta Que Espero que no se hayan dado cuenta, espero que no haya sido tan trágico como este mal que escuché decirlo, lo tenía esas pesadillas. Um, en fin, trágico. No hay, digamos, no, hay, no hay una forma clara de expresar el sentimiento que uno siente. No es porque se haya muerto alguien que uno quiere. Como les digo, a mí nunca me gustó la manera de jugar de Kobe. Nunca me gustó su, sus ganas de copiar a Jordan, no solamente sus movimientos, sino esa, esa obsesión enfermiza de Jordan de competir por todo. Que Hay mucha gente, y nos lo repiten una y otra vez en los medios, y otros exjugadores y jugadores de la NBA repiten como la obsesión de Jordan por ganarle a todo mundo era algo que le llamaba mucho la atención. O sea, a mí me parece y toda la vida me ha parecido una actitud. Enferma y repugnante, no podría yo vivir cerca a alguien que compita con uno por todo. O sea, cuando uno tiene 5, 6, 7 años, el pasársela compitiendo por todo con los compas es como algo normal, pero cuando uno madura ya es el colmo. Pero bueno, Jordan era un jugador profesional, igual que Kobe Bryant y parte del por qué les pagaban tanto era por competir. Mi problema era esa actitud que iba más allá de su trabajo. En su vida, como les encantaba competir por todo que era. Su pasión no era ni siquiera... Al parecer, su pasión ni siquiera era tanto jugar, sino competir y ganar. Era la única forma de describirlo. Pero digo, nunca me gustó el MAE como jugar. Eso no, eso no quiere decir que no haya sido bueno, como les dije. Pero... Yo vi a Kobe crecer. O sea, el MAE entró en la NBA adolescente cuando yo era adolescente. Eh, el más es un poquito mayor que yo, pero estamos dentro del rango de la misma edad. O sea... Y eso lo hace una figura cercana a uno, lo hace... lo has, Le hace darse cuenta a uno cómo va pasando el tiempo. Y... Porque escuchado, porque a uno no, no le afecta tanto cuando todos los días muere tanta gente alrededor del mundo y de maneras más injustas con vidas muchísimo más tristes y sufridas y como no nos ponemos de esta manera pues porque no los conocemos si crecemos con alguien aunque sea por los medios de comunicación desde que son adolescentes hasta que mueren van a convertirse en parte de nuestra realidad y hasta de nuestra familia extendida ficticia y eso era Kobe Bryant no solamente para mí sino para muchos eh como les digo, a mí no me duele la muerte de Kobe Bryant porque no lo conocí pero me causa me obliga a reflexionar no lo que he hecho con mi vida porque cómo va a comparar uno lo que uno ha logrado con alguien que ha ganado cientos de millones de dólares y es famoso alrededor del mundo no es por menospreciar lo que uno ha hecho, no simplemente que uno no, tiene, no tuvo ese don ni esas oportunidades para lograr hacer lo que Kobe hizo que igual, si nos ponemos en una perspectiva global, el jugar básquet muy bien no es importante para el mundo. Para nada lo es. Hay figuras muchísimo más importantes que mueren diariamente. Ambientalistas, políticos, policías, doctores que hacen dedicado su vida entera a salvar la vida a otras personas y a hacernos a todos pasar este de una manera más amable nuestra existencia acá. Es cierto, pero vuelvo a lo mismo. Kobe creció frente a nuestros ojos. Si estos doctores, si estos activistas crecieran frente a nuestros ojos en los medios de comunicación y llegan a morir, nos hubiera dolido igual. Lo que quiero, a lo que quiero llegar es hay mucha gente juzgando a personas que no conocieron a Kobe que les dolió, que lloraron porque Kobe murió y nunca lo conocieron. Qué que ridículos. No son ridículos. Si crecieron con Kobe, si lo vieron desde el inicio, si lo siguieron, si eran fans de los Lakers, si veían sus partidos, y si compraban sus tenis. Hasta las horribles, estas Kobe 2 que parecen como un carro que le pusieron los pies horribles. Las tenis más feas del mundo se le hicieron a Kobe Bryant. Las Kobe 2, búsquenlas. Las otras no, las, las primeras Kobe a días eran chivísimas. Y la serie Nike que sacó después de tenis bajas, bueno, como que el más fue el que metió Nike con su serie de Kobe, como que metieron la moda de los tenis bajas en básquet, que para mí era completamente descabellado jugar con tenis bajas en los noventas. Tenían que ser altas para lo del tobillo. En fin, me perdí. A lo que voy es que no es ridículo que la gente haya llorado a Kobe. A que ticos que nunca ni siquiera han ido a Los Ángeles hayan llorado a la muerte de Kobe Bryant. Vean, no tienen nada de malo. No es porque se haya muerto Kobe Bryant, es. Se murió alguien. Se murió parte de una realidad de cultura pop en la cual habían vivido desde que eran adolescentes algunos. Y otros. Que lo empezaron a ver desde más carajillos, porque tal vez en el 96 había algunos que tenían apenas 6, 7 años y fue la primera vez que vieron un jugador de básquet. Es como para mí el, dos jugadores, los tres jugadores perdón, más importantes de mi vida eh, fueron Patrick Ewen de los Knicks, Jordan, obviamente, y Charles Barkley. Fueron los primeros que yo vi en los 90, fueron los primeros que dije, my, wow. Yo quiero jugar como esos más Y era completamente distinto los tres, ¿verdad? Pero me fascinaba ver esos tres más Y el día que uno de ellos muera, también va a doler. Va a doler porque se va a ir parte de mi infancia con ellos. El verlos jugar, el imitar sus jugadas, el tratar de hacer los tiros de, desde un costado como Ewen, el tratar de rebotar tan duro como Barkley, el tratar de brincar lo más lejos posible como Jordan, todo eso. Y los que crecieron, aprendieron a jugar básquet viendo a Kobe, de Está bien que lo no lloren, es parte, es parte, es, es un pedazo de su vida que se va y es la realización de que la vida se nos puede acabar en cualquier instante, lo cual es súper mórbido, súper metal, <ríe> pero es cierto. Y hasta cuando una estrella con toda la plata del mundo, como les digo, muere de una manera tan desastrosa, le hace recordar a uno lo frágil que es absolutamente todo, gente, y más cuando uno tiene hijos y... Y pasa esto. En fin, como les digo, yo en el momento en que me di cuenta que Kobe murió, me fui de una vez al caso de violación que él más había tenido. ¿Por qué? Porque toda la vida me había caído Kobe mal, por las razones que le había dicho. Y luego con el tiempo como que empecé a odiarlo más antes de que se retirara. Más por lo mamón que era en la cancha, por la cantidad ridícula de tiros que hacía sin importarle sus compañeros. Era marcado por cuatro maes, Hacía un tiro desde la esquina, tirándose para afuera en una sola pierna. O sea, más imposible. Algunos los echaba, digo puta. La mayoría los fallaba. Tenía un porcentaje de campo en su último año pésimo. Porque era un mamón el mae. Escuchar y leer reportes del Cáncer que era Kobe en el camerino, de lo mal que trataba a sus compañeros, hijo de puta, que era con los MAES. Y tras de eso, ver su último partido con esos 60 puntos que el MAES tiró 50 tiros en un partido. Gente, vean, hacer 15 tiros de campo, si usted no es un profesional, hacer 15 tiros en un campo cansa. Solamente 15 tiros de media distancia cansa. Ahora, hacer 50 MAES. Puta, eso es, eso es un hit workout. O sea, eso es un insanity. Eso es hacer crossfit. Es cansadísimo. Pues el mamón este hizo eso en su último partido. Y se retiró con 60 puntos. Porque al parecer Shaq lo había retado para que hiciera 50 puntos en su último partido. Y bueno, lo hizo. Y todos los fans de los Lakers lo amaban. Y siempre lo van a amar. Como les digo, a mí me caía mal por lo que representaba. Por su estilo. No por lo bueno que era. Sino por lo mamón que era. este Pero igual que a mí me haya gustado no me ha gustado su estilo de juego, lo que traía para un equipo no significa que no era uno de los más grandes de la historia. Hay mucha gente que odia a Michael Jordan y toda, toda la vida lo va a odiar. Eso no significa que puedan negar que es el mejor jugador que han visto en toda su existencia. Visto porque ninguno de nosotros creo vio jugar a Will Chamberlain, que dicen que el MA era una bestia para jugar, no era... Era uno de esos fenómenos anormales, imposibles de que existieran, pero el MA existía. Pero no lo vimos. Entonces, para nosotros, en nuestra realidad, no existe alguien mejor que Jordan. Eh, tal vez en este momento, al que le sigue a Jordan, lamentablemente, Kobe no va a ser el segundo mejor jugador de toda la historia. No. Nope. Yo creo que ese, ese puesto, para mi realidad, como les digo, sin contar a los demás viejas escuelas que nunca vi jugar, demás es LeBron James, otro que al principio detestaba cuando dejó a Cleveland por Miami eh, pero que con el tiempo, con su manera de jugar, su forma de armar involucrar a su compañero, man, me ganó y tengo que aceptar que el segundo mejor jugador para mí en la historia de la NBA es LeBron James, no hay de otra se acuerdan ahí Kobe y LeBron tuvieron por un tiempo ambos comerciales en Nike eh, eran los dos representados por marionetas, este, supuestamente vivían juntos, eran bastante vacilones o sea, eran entretenidos los sea, anuncios. Búsquenos en YouTube, que estaban muy buenos. En fin. Um, les hablo rapidito del caso de violación que tuvo Kobe. Para explicarles algo con respecto a la manera en la que reaccionamos de una manera visceral. Cuando a alguien se le acusa de algo tan terrible como es una violación. Um, bueno, a Kobe en el, en el 2000... Déjame ver, aquí la, por aquí lo tenía apuntado precisamente. Creo que fue en el 2003. Fue acusado de violar a, En julio del 2003 Fue acusado de violar A, a una muchacha de 19 años eh, En un hotel Ella trabajaba para ese hotel Le estaba mostrando el hotel y todo Y ella era como muy fan del MAE Lo quería conocer y todo esto um, Y ella lo acusó de violación este, él al principio Cuando al día siguiente Cuando se reportó la el caso de violación Cuando ella fue a la policía a reportar la violación Él al principio negó haber tenido Cualquier tipo de contacto sexual con ella Luego cuando Investigación eh, Cuando la policía hizo más investigación Detalles forenses con el muchacho y todo esto Se dieron cuenta que obviamente La madre tenía semen de Brian, tenía golpes eh, En la camiseta De Kobe Bryant había Sangre de ella bueno, era irrefutable que había tenido una mínimo una relación sexual con ella, entonces el ma ya tuvo que cambiar de tono y admitir que sí había tenido una relación sexual con ella. Al principio el ma parece que lo estaba negando porque estaba casado en esa época, eh, creo que su primera esposa, no sé si no sé con ella yo creo que se divorció de ella no sigo, yo honestamente la vida sentimental de jugadores de básquet nunca, nunca la he seguido hasta como hace dos años me di cuenta que Jordan se había divorciado de su esposa de toda la vida no tenía la menor idea, nunca, nunca he seguido las huellas de estos uh, en fin, yo me acuerdo haber escuchado esta noticia me acuerdo del escándalo que fue ese año, me acuerdo porque los Lakers estaban en los playoffs y Kobe estaba viajando entre ese caso entre ir a la corte y volver a para jugar y todo fue un desmadre en fin, el caso es bastante feo porque hay mucha evidencia física que a lo mejor, al mejor caso para Kobe, si no fue una violación, fue un acto sexual sumamente brusco, salvaje. Eh, también son jóvenes, ¿verdad? No, la gente es tan, tan freaky últimamente que uno nunca sabe honestamente como, como las cosas que les gustan a puerta cerrada. Pero en fin... Si se ponen a investigar con respecto a los detalles de este caso, son detalles bastante crudos, bastante brutales, que indican de muy mala manera que sí pudo haber habido una violación. El problema fue lo siguiente, fue que durante el caso la, la identidad de la muchacha que lo había demandado a él por, por violación fue revelada a los medios de comunicación. Imagínense la cantidad de odio y de amenazas y de presión que tiene que haber sentido. Una carajilla de 19 años por medio de fans. Estamos hablando de que ella estaba acusando a un héroe de la NBA. A un de que es considerado por muchos más que una celebridad de Hollywood. Imagínense la cantidad de seguidores que tiene una persona así. En el momento en que se dio, se, se dio a público, dice que por error, obviamente podemos especular que fue la defensa de Brian la que, la que dio a conocer el nombre de la muchacha. O simplemente algún tabloide ahí de Estados Unidos. En fin, empezaron a rebuscar toda la historia sexual de ella, a tratarla como una puta, como una cualquiera, como una vieja que lo único que estaba era detrás de la plata, que creo yo que es... Vamos al caso actual de que esa es la idea en la que la mayoría de nuestra sociedad apunta a una mujer joven que acusa a alguien con poder de violación, que es que esa persona con menos poder busca poder por medio de hacerse la víctima. Eh, entonces, como que la mayoría... Van de una vez ese punto Bueno, se supo la identidad de ella Obviamente le hicieron pasar un infierno Porque el caso en contra de Brian No fue determinado por hechos eh, Porque había mucha Evidencia física en contra de Kobe Lo que había en contra De la muchacha y lo que Hizo y hacen muchos este, abogados En este tipo de casos Es sacarle el historial De la muchacha, que bueno, que ella Era muy promiscua Entonces que le, le gustaba andar cogiendo por ahí con maes. Igual, eso afecta a ciertas personas, porque honestamente, ¿qué importa que una mujer sea promiscua? Eso no quiere decir que está bien que la violen. Eso no quiere decir que le dice que sí a todos, porque puede ser muy promiscua y se puede coger a 10 más, pero el onceado más no se lo quiere coger y ese más se la coge a la fuerza. Entonces, ese onceado más tiene razón de violarla. No, en lo absoluto, no importa la promiscuidad de la persona. Sin embargo, es algo que usan mucho. Es el asesinato de la persona pública para tratar de salvar la, al, al violador. En fin, esa fue la táctica que aplicaron los abogados de Kobe para con la muchacha, claramente. Y Entonces, aquí vienen las dos. Ella, después de eso, poco antes de iniciar ya el juicio que ella tenía que ir a, a declarar, eh, no quiso ir a declarar, por tanto, el caso... No pudo avanzar. Entonces aquí es donde hay gente que dice. Bueno la madre se dio cuenta que había mentido. Y que no iba a poder ganar. Este en corte. Entonces mejor. Dejó los. Eh, dejó el caso ahí. Y está la otra. Que también es igual. De, de creíble. Que es que simplemente. No quería tener que soportar. La presión. El acoso y las amenazas. Públicas de tener que sentarse en una corte a declarar en contra de un hombre tan poderoso. Sí, Kobe en esa época nada más tenía creo que 24 o 25 años, era un Willa ¿Pero era un Willa con qué? Como con 100 millones de dólares en el banco, más otros cientos de millones de dólares dados por diferentes organizaciones que hacían sponsor con el MAE. Es cierto, Kobe perdió patrocinadores durante un corto tiempo debido a este caso. En fin, después de eso ella presentó una demanda civil, creo que así se traduce civil lawsuit eh, y esta ni siquiera tampoco llegó a corte, sino que Kobe y sus abogados arreglaron por fuera se, se estima que él terminó pagándole 2.5 millones de dólares a la muchacha para no irse a juicio, un juicio civil según tengo entendido eh, si Kobe hubiera salido culpable en el juicio civil hubiera nada más tenido que pagar mucha plata pero ya no iba a la cárcel si, si hubiera sido encontrado culpable de violación. Pero ninguno de los dos casos, ni, el, ni, en el, ni en el primer caso que sí hubiera podido terminar en la cárcel, ni en ese, llegó este, a dar un veredicto. O sea, en el primer en el, en el caso en el que ya no quiso testificar, no hubo un veredicto de si él era inocente o culpable. no Simplemente se anuló. Y luego, en el caso civil, tampoco un veredicto de si él era culpable o era inocente, simplemente se arregló con plata por detrás me lleva a dos cosas uno, suena horrible suena muy feo y no sabemos como les digo, la, la evidencia física según todo lo del caso, indica que Kobe este, pudo haberla violado sin embargo, como les digo puede haber simplemente sido de imagen, los más eran jóvenes y les gustaba coger de manera salvaje puede ser como puede ser que ella lo que estaba buscando plata Pero también puede ser que el MAE la violó Porque, di, sí, él es Kobe Bryant ¿Cómo una doña le va a decir que no a él? O sea, y si el MAE quiere, el MAE se la coge y ya ¿Qué va a hacer esa doña? Esa doña no es nadie Si él es Kobe Bryant O sea, él es una de las figuras más grandes de la NBA Él tiene cientos de millones de dólares en el banco Es una güila de 19 años que trabaja en un hotel O sea, ¿qué va a llegar a decirle ella a él que la violó? Por Dios Ambas cosas pueden haber sido cierto a mí me queda to, a mí me deja un pésimo mal sabor todo esto por lo siguiente porque ninguno de los dos casos se llegó hasta el final ni la víctima quiso y entiendo por qué pero ni la víctima quiso llevar el caso hasta su última consecuencia. Ni Kobe quiso llevar el caso civil hasta sus últimas consecuencias, simplemente quería taparlo y ambos tenían razones para taparlo. El problema de tapar las cosas así es que dejan lamentablemente a la interpretación de la gente, porque si por lo menos se hubiera encontrado a Kobe inocente en cualquiera de los dos este, juicios, uno podría tranquilamente decir eso fue mentira, ¿Por qué? porque ya lo juzgaron. Y lo declararon inocente. Sin embargo, en este caso no ocurrió eso. Entonces queda esa esa nube negra encima del nombre del MAE. Y tras de eso, que durante el caso también se hizo saber a los medios que en el momento en que Kobe lo, lo, lo enfrentaron con toda la evidencia física, eh, el ma de una vez echó al agua a Shaq <risa> diciendo que debió haber hecho lo mismo que hacía Shaq, que era que le pagaba, le daba plata a todas sus mujeres. Para que se quedaran calladas, pero que él di. Él no le dio plata a esta Will. entonces lo más seguro por eso es que le estaba acusando de violación. O sea, el MAE sapió a Shaq, que también, por cierto, estaba casado en esa época. Y acuérdense que Shaq y Kobe se odiaban durante el tiempo que estaban ahí en los Lakers. Por dicha para Shaq, arreglaron ese, ese problema después de que salieron ahí. Ya cuando Shaq, ahora que trabaja en TNT, arreglaron ese problema con Kobe. Y bueno, Shaq pudo... Por dicha por él, a mí me cae bien Shaq, es un poco tonto, pero a mí me cae Shaq porque siento yo que por lo menos pudo despedirse de una buena manera de su amigo. No tuvo que lamentar nunca haber podido extender la mano y arreglar esas broncas que tuvieron cuando los dos eran carajillos, el más ya la había arreglado con Kobe. Um, Le digo... Esto me hizo reflexionar en eso, en, 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 lo en la forma tan cultural y tan instantánea en la cual reaccionamos cuando alguien cuando una figura pública, uno es acusada de algo salvaje, en esta época acusada de violación, de acoso o de maltrato en contra eh, de mujeres, porque vemos que es muchísimo más impresionante, más sensacionalista para los medios de comunicación cuando alguien famoso es acusado de violación hacia una mujer que cuando que cuando se le acusa a alguien de pedofilia, porque vimos como, por ejemplo, el caso de Kobe fue muchísimo más grande que el caso de Jeffrey Epstein en la época, desgraciado pedófilo asqueroso, como casos de este ahorita que está de moda porque parece que todo fue un puro acto, el desmadre este entre Johnny Depp y Amber Hearst, que parece que la doña estaba mintiendo con que el mamá la pegaba, que era ella la que le pegaba. Lo que digo es que a los tabloides, a los medios y a nosotros nos preocupa muchísimo más hoy en día la forma en la cual se trata a las mujeres, que está bien, es necesario. Ya es hora de que afrontemos la realidad de lo mal que se ha tratado a las mujeres durante mucho tiempo, pero siento que los medios han explotado ese lado, ese lado consciente de que existe un abuso sistemático en contra de las mujeres lo han abusado simplemente para vender más historias, para sensacionalizar absolutamente todo y no dejarnos pensar. Y lo de Kobe, como les digo, no, no sabemos. O sea, no tenemos la menor idea. Y no me parecía decente, de buen gusto, eh, empezar a hablar el mismo día o dos o tres días después de que el mar haya muerto. De empezar a hablar de que el mar era un violador. Uno, porque no sabemos. A ciencia cierta si la han violado. No lo sabemos. Este, y dos, porque hay gente relacionada. A él. Por ejemplo, cuando muera Cosby. Bill Cosby, que está acusado, creo que está en la cárcel ahora, por haber violado a puff, decenas de mujeres después de drogarlas El día que muera Cosby, yo creo que es tampoco hay que celebrarlo. No. Y es muy diferente una monstruosidad como la que hacía Cosby con, con, lo, que, con lo que hizo Kobe, si es que lo hizo Covey. Hay una diferencia muy grande Sin embargo, creo que por decencia por lo En el caso de Cosby, por lo menos el primer día Nada más hablar de su muerte, un poquito de su historia En en la cultura De la comedia que tuvo en Estados Unidos Y tal vez ya el segundo o tercer día ya hablar De todas las porquerías que el maestro en su vida Digo Por lo menos darle algo a su familia De Es esa esa caballerosidad en contra del enemigo que uno tiene que tener de vez en cuando, eso no lo hace a uno menos. Lo hace a uno más bien respetar y reconocer los sentimientos de de los allegados de la gente que está alrededor de esa persona que uno considera mala o que es mala. Pero cuando muere, ya que importa no nos está vengando del que está muerto, uno al simplemente tirar tanto veneno en el instante en que esa persona en teoría mala muere, es simplemente lastimar a la gente que lo quería que no lo veía como un monstruo que uno lo vea. Y sí, gente, un monstruo puede ser un muy buen papá. O sea, que Kobe sea, haya sido una excelente tata, porque todo apunta a eso con sus hijas, eso no quiere decir que no haya podido ser un violador. Porque sí puede ser. Porque habían asesinos en serie que tenían familia y eran muy buenos vecinos. Los seres humanos no somos blanco y negro. O sea, ambas cosas pueden existir. Yo sé que nos gusta por tranquilidad, simplificar las cosas y calificar a alguien o de bueno o de malo. Las cosas no son así. Porque todo depende para quién. Usted han visto, por ejemplo, hay mucha gente que amaba a Michael Jackson, sobre todo las cosas, obsesionados, que eran la mejor persona del planeta. Y hay otros que cuentan su historia como Michael Jackson los violó. Y entonces la gente se enoja con los que lo defienden, con los que lo quieren, con los que lo admiran. Hay gente, una cosa, siempre... Es, Digo lo mismo, una cosa no quita lo otro Michael Jackson con ciertas personas puede haber sido La mejor persona del mundo, puede haber sido excelente Y al mismo tiempo puede haber sido Un peor Así de complicados son los seres humanos Y ustedes saben que así lo son La mayoría de ustedes con ciertas personas son Lindísimas personas Son súper buenas gentes y con otras son unas mierdas Y ustedes lo saben Y ustedes saben que cierta gente va a ir a su funeral Y otros se van a alegrar ¿Eso quiere decir que ustedes sean 100% buenos 100% malos? No son seres humanos, como todos. Tranquilos. Obviamente es muy diferente ser un hijo de puta a ser un violador. Es muy, muy diferente. Y digamos, me ha hecho reflexionar todo esto de COVID también por esto mismo de Johnny Depp y de Amber Hearst. Porque estaban hablando ahora un par, de, un par de youtubers que siempre veo un par de más que, que hacen reseñas de películas. Estaban hablando del caso este de Johnny Depp. Y cómo... La gente brinca inmediatamente Me ha hecho repensar el eslogan el Del movimiento este Me Too, de yo también De decir eh, En Estados Unidos es Believe Woman, creer en las mujeres Creo yo que es mejor, no es solamente Believe Woman Es mejor, es escuchar a las mujeres Hay que escuchar a las víctimas Eso no quiere decir que tenemos que creerles en específico, a todas No tenemos que escucharlas, tomarlas en serio. Y va lo mismo. Las víctimas de violación tienen que ser escuchadas. No tienen que ser inmediatamente creídas. Tienen que ser escuchadas con respeto y con dignidad. Porque hay que entender que ser víctima de una violación, gente, eso tiene que ser la cosa más desesperante del mundo. Es como estar muerto en vida, supongo yo. Que le hayan quitado a uno toda dignidad por medio de una violación y que no aún siga vivo, vea, tiene que ser la cosa más difícil de superar del mundo. Sin embargo, que alguien diga, vean, a mí me violaron, hay que escucharlo, hay que tomarlos en serio, hay que apoyarlos. Pero eso no quiere decir que inmediatamente le voy a creer y no voy a escuchar nada más a su alrededor. Es lo mismo, por eso lo de Johnny Depp con lo de Kobe. Lo de Johnny Depp apunta muchísimo más a que al más era el que le arriaban. Que la doña es una psicó psicópata increíble. En el caso de Kobe, vean, si puede ser que el ma la haya violado, esa carayilla. No sabemos. Pero hubieron digamos, obviamente, un 95% de las reacciones fueron eh, positivas y de tristeza cuando murió Kobe. Pero hubo ese 5% que fue sumamente visceral de, de una vez empezar a hablar de que el ma era un violador por esto y esto y esto y esto. Vean lamentablemente no hay prueba suficiente para determinar que era un violador y no es que Kobe si Kobe hubiera sido un Harvey Weinstein que son decenas de mujeres que dicen sí el Mae es un violador es un acosador de eso no hay duda no que yo sepa Kobe solamente tuvo este caso vuelvo a lo mismo eso no porque lo hizo una vez no quiere y no más no quiere decir que no es un violador no uno solamente tiene que violar a alguien una vez para ser un violador. Lo que estoy diciendo es que con personas como Harvey Weinstein, no hay forma de negar la cantidad de testimonios de que el ma era un desgraciado asqueroso, a diferencia de Kobe. Lo de Kobe es muchísimo más ahí en lo gris. Pero hubo mucho, hubo un comediante, eh, Aris Spears creo que se llama, eh, gringo, que saca un video burlándose, celebrando la muerte de Brian porque era un violador. A eso es a lo que me refiero, por ejemplo, cuando vi el video de ese mae riéndose, celebrando la muerte de Brian porque era un violador, que se había salido con la suya y no sé, ahí me hizo verme a mí en el espejo y decir, ma, yo soy ese mae. Yo soy ese hijo de puta que llega y que se alegra de la muerte de alguien y que se ríe, que se burla en la cara de la familia del mae, o sea, qué tan West Baptist Church Estos más que se van en Estados Unidos A los entierros de los soldados Con letreros gigantes que dicen que los playos Se van directo al infierno O sea Qué asco ser esa persona Y no quería ser Por eso esperé una semana y algo Para poder hablar del tema eh, Quise tener Compas invitados que también Para hablar del tema Y con mucha razón me dijeron Mamá, Es que yo no quiero sentarme a Hacer leña del árbol caído. asentarme a basuriar alma ahora que está muerto me parece de muy mal gusto. Y tenían toda la razón. Obviamente, como pueden haber oído, no, el podcast no se trató de basuriar a Kobe para nada. Porque hay que tomar en cuenta ciertos aspectos de la vida de alguien. Simplemente que todo viene con su tiempo, con su mesura y con guito de clase, por Dios. Eh, pero en fin. Uh, me da una pers No me da una perspectiva, me da una perspectiva personal de que Y siento yo de que como sociedad Por un lado Tenemos la gente que a Las personas que lloraron la muerte de Kobe Porque no lo conocían Gente, uno puede llorar personas históricas Personas pop Porque se hayan muerto, o sea, es normal, es natural Es, un, es humano Más bien nos, nos ratifica que existe Algo de puta bondad en este mundo de mierda Cuando alguien está llorando la muerte de alguien Que no conocen, por Dios es igual cuando uno se le salen las lágrimas, o sea, o sea, quien no se le hayan salido las lágrimas al ver la escena de este chiquito este sirio que murió ahogado en, en Europa, creo que fue o en, o en, en Túnez o Turquía, que apareció en la en la arena boca abajo muerto de tres años más. Vea, si ustedes la primera vez que vieron esa imagen y escucharon esa historia, ¿no se le salieron un par de lágrimas? Hey, Está bien. Usted tiene ser, ser, serios problemas para relacionarse con la raza humana. No hay ningún problema. Esa gente también existe. Y también hay que tenerle compasión en que sean unos hijos de putas. COVID no, no fue tan, jamás tan, tan impactante para mí como las escenas de ese carajillo, como en el carajillo sirio que lo sacan de los escombros de un bombardeo, confundido, todo lleno de polvo y sangre. El mae, como de 4 o 5 años, el mae completamente perdido. Va, ese, si esas escenas no lo hacen llorar a usted... O sacar una lágrima... Mae, vea uf, con dios Y también... Uno no conocía a esos niños... No tiene por qué llorar si uno no los conocía... No, pero uno los vio en ese instante... Los conoció en ese instante y lo hicieron llorar en un instante... Por eso la gente que... La gente que... Se sintió triste por Kobe... Y más, está bien, significó algo para ustedes... Y también la gente que... Que no quiere... Que simplemente la historia de Brian... Por lo buen jugador que eres, borre Lo que tal vez pudo haber sido Un evento sumamente Repugnante y asqueroso Como una violación se olvide Está bien, está bien que No permitir que ese lado de la historia Sea borrado No, pero hay que saber Cómo presentarlo y cuándo Hay que tener, hay que tener Un timing apropiado para todo Pero en fin, bueno ¿Qué es Pan? ¿Qué es Pan? ¿Qué es pan? Que descanse en paz, Kobe. Eh, pucha, hablé demasiado tiempo, más bien un tema que según yo iba nada más hablando hablar en los 20 minutos. Uh, bueno, dejémoslo hasta aquí. Eh, continúo trabajando en un par de podcasts sobre la historia del de heavy metal. Y estoy buscando a ver cómo le meto algo de... guito más entretenido a los podcasts. Ahí les doy. Más adelante de noticias de eso Ya saben cualquier cosa, ahí en los comentarios Síganos ahí, bueno, digo también está en nuestra página En Facebook, en Vietnam Podcast Ahí nos pueden poner comentarios, igual que en la página web Y bueno gente Que pasen un buen día, chao